0: Capítulo 10 de Sonata a Kritzer, traducido por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 10. He ahí ahora cómo caí en el lazo. Era yo lo que se llama un enamorado y no era a ella sola a la que consideraba como la perfección personificada, sino que yo mismo, durante el tiempo que fuimos novios, me creía el mejor de los hombres. No hay nadie en este mundo que, aun siendo malo, buscando con un poco de paciencia, no encuentre otro que sea peor que él, lo cual es origen de alegría y de orgullo. Este era el caso en que yo me hallaba. No me casé por el afán del dinero, al que no tenía apego, al contrario de muchos conocidos míos que habían hecho del casamiento un negocio, bien para procurarse un capital con la dote, o bien para crearse una posición con las nuevas relaciones. Era yo rico y mi mujer pobre. ¿Qué me importaba esto a mí? Había además otra cosa que me enorgullecía, y era la de que, al contrario de los que al casarse no abandonan sus ideas de poligamia, habíame yo jurado vivir siempre como un monógamo en cuanto me casara. Era un miserable y me creía un ángel. No fuimos novios durante mucho tiempo, y no puedo evocar sin enrojecerme los recuerdos de aquella época. ¡Qué vergüenza y qué asco! Si hubiese sido un amor platónico, puesto que es de este del que hablamos y no del sensual, habría debido ese amor platónico manifestarse en conversaciones, en palabras. Pero no hubo nada de eso. En nuestras entrevistas la conversación era penosa, un verdadero trabajo de gigantes. Apenas encontraba un tema, ya estaba agotado, y vuelta a buscar otro. Nos faltaban cosas de qué hablar habiendo agotado cuanto podíamos decir acerca de nuestro porvenir e instalación que nos quedaba si hubiésemos sido animales sabido nos teníamos que no había de qué hablar sin embargo carecíamos de objeto porque la cosa que a ambos nos preocupaba no era de las que tienen solución en una conversación añadida esto la deplorable costumbre de comer golosinas luego los preparativos del casamiento ver la alcoba, las camas, las ropas que se han de usar durante el día, las de noche, la ropa blanca y los objetos de tocador, etcétera, etcétera. Ya estáis viendo que el que se casa al uso antiguo con arreglo a los preceptos del Demostroy, como decía ese señor viejo que se fue, consideran los sedredones, las camas y la dote como otros tantos detalles que contribuyen a hacer del matrimonio una cosa sagrada pero para nosotros que en la proporción de uno por diez no creemos no creemos no en esa cosa sagrada y que se crea o no importa poco sino en las promesas que hacemos nosotros de los que apenas hay uno por ciento que no haya ya tenido que ver con mujeres y de los que apenas uno de cada cincuenta no esté dispuesto a ser inmediatamente infiel a su mujer para nosotros repito que no vamos a la iglesia más que a cumplir con un requisito exigido antes de poseer a cierta y determinada mujer, todos esos detalles no tienen más que una significación monstruosa. Esto es un contrato horroroso. Se vende una virgen a un libertino, y esa venda se verifica con la apariencia de las cosas más puras, adornándola con poéticos detalles. Fin del capítulo 10